0: AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA No silêncio da lei, a ação penal é pública e incondicionada. Há, porém, situações em que o Estado, titular exclusivo do direito de punir, transfere a legitimidade para a propositura da ação penal à vítima ou ao seu representante legal, a eles concedendo o jus perseguente em judício. É o que ocorre na ação penal de iniciativa privada. Verdadeira hipótese de legitimação extraordinária ou substituição processual, já que o ofendido age em nome próprio na defesa de um interesse alheio, pois o Estado continua sendo o titular da pretensão punitiva. Na ação penal de iniciativa privada, o autor da demanda é denominado de querelante, ao passo que o acusado é chamado de querelado, sendo a peça acusatória chamada de queixa-crime. Os fundamentos que levam o legislador a dispor que determinado delito depende de queixa-crime do ofendido ou de seu representante legal são Primeiro, há certos crimes que afetam imediatamente o interesse da vítima e imediatamente o interesse geral Segundo, a depender do caso concreto, é possível que o escândalo causado pela instauração do processo criminal cause maiores danos à vítima que a própria impunidade do criminoso é o que se chama de escândalo do processo, streptus judici. Terceiro, geralmente, em tais crimes, a produção da prova depende quase que exclusivamente da colaboração do ofendido, daí porque o Estado, apesar de continuar sendo detentor do jus puniente, concede ao ofendido ou ao seu representante legal a titularidade da ação penal três são as espécies de ação penal de iniciativa privada a exclusivamente privada, a personalíssima e a subsidiária da pública trataremos a partir de agora cada uma delas separadamente ação penal exclusivamente privada em sede de ação penal de iniciativa privada funciona a ação penal exclusivamente privada como a regra nos crimes de ação penal exclusivamente privada Operando-se a morte ou a declaração de ausência do ofendido, o direito de queixa será transmitido aos sucessores nos exatos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal. A título de exemplo, suponhamos a prática de um crime contra a honra, os quais são, em regra, de ação penal exclusivamente privada. Ocorrendo a morte do ofendido, o direito de oferecer queixa-crime ou de prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, respectivamente. Em outras palavras, na ação penal exclusivamente privada, a morte do ofendido não causa a extinção da punibilidade. Ação penal privada personalíssima Nesta espécie de ação penal de iniciativa privada, o direito de ação só pode ser exercido pelo ofendido. Nesse caso, não há intervenção de eventual representante legal, de curador especial nem tampouco haverá sucessão processual no caso de morte ou ausência da vítima. Na hipótese de ação penal privada personalíssima, a morte da vítima produzirá a extinção da punibilidade. Isso porque, como não é cabível a sucessão processual com a transmissão do direito de queixo aos sucessores. Se o ofendido vier a óbito, ter-se-á que reconhecer a extinção da punibilidade, quer pela decadência, se a ação penal ainda não tiver sido exercida, quer pela perempção, se o processo já estiver em andamento, já que a ninguém é dado promover a ação ou prosseguir no processo que esteja em curso. Há apenas um exemplo de crime de ação penal privada personalíssima no Código Penal. É o crime de induzimento ao erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento previsto no artigo 236 do cp segundo o parágrafo único do artigo 236 do código penal a ação penal depende de queixa do contraente enganado do que se infere tratar-se de crime de ação penal privada personalíssima ação penal privada subsidiária da pública diz a constituição federal em seu artigo 5º inciso 59 que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A ação penal privada subsidiária da pública, conhecida como ação penal acidentalmente privada ou supletiva, também encontra a previsão expressa no Código Penal, artigo 100, parágrafo 3º, e no Código de Processo Penal, artigo 29. A ação penal privada subsidiária da pública somente será cabível diante da inércia do Ministério Público. Ou seja, se o órgão ministerial não oferecer denúncia, não requisitar diligências, não requerer o arquivamento ou a declinação de competência, nem tampouco suscitar conflito de competência, surgirá para o ofendido, ou seu representante legal, ou sucessores, no caso de morte ou ausência da vítima, o direito de ação penal privada subsidiária da pública. Caracterizada a inércia do parquê, Enquanto o ofendido não oferecer a queixa subsidiária, também denominada de queixa substitutiva, o Ministério Público continua podendo propor ação penal pública, sendo possível fazê-lo inclusive após a propositura da queixa, caso opte por repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Afinal, a inércia do Ministério Público não transforma a natureza da ação penal, que continua sendo pública. Tal conclusão é importante porque demonstra que a ação continua sendo regida pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Portanto, após o nascimento do direito de ação penal privada subsidiária da pública, por conta da inércia do órgão ministerial, o mesmo fato delituoso fica sujeito, simultaneamente, a Ação Penal Privada Subsidiária da Pública exercida pelo ofendido da queixa subsidiária e a Ação Penal Pública exercida pelo órgão do Ministério Público por intermédio da denúncia, em verdadeira hipótese de legitimação concorrente. Na Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, o Ministério Público atua como verdadeiro interveniente adesivo obrigatório, devendo intervir em todos os termos do processo, Sob pena de nulidade, de acordo com o artigo 564, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. Quanto aos poderes do Ministério Público, na ação penal privada subsidiária da pública, convém ficar atento ao dispositivo do artigo 29 do Código de Processo Penal, que alenca as seguintes atribuições do parque. 1. Inicialmente é possível que o MP opine pela rejeição da queixa crime subsidiária, caso conclua pela presença de uma das hipóteses do artigo 395 do CPP, que são a inépcia da peça acusatória, a ausência de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Segundo, o Ministério Público tem a atribuição de aditar a queixa-crime, na ação penal exclusivamente privada e na ação penal privada personalíssima, o Ministério Público só tem legitimidade para proceder ao aditamento para corrigir aspectos formais, incluindo é, circunstâncias de tempo ou de lugar. Não poderá fazê-lo para adicionar um novo fato delituoso ou outro correu, porquanto não possui legi legitimatio ad causa. Para tanto, em se tratando de ação penal privada subsidiária da pública, como o crime é, em essência, de ação penal pública, o MP pode aditar a queixa subsidiária, tanto em seus aspectos acidentais, quanto em seus aspectos essenciais, quer incluindo novos fatos delituosos, quer adicionando coautores ou partícipes do fato delituoso. 3. O MP deverá intervir em todos os termos do processo. Por força do artigo 29 do CPP, na ação penal privada subsidiária da pública, deve o Ministério Público intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, assim como interpor recurso. Ademais, de acordo com o artigo 564, inciso 3, a linha D do CPP, deverá, haver, haverá nulidade caso não haja intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. 4. Pode o Ministério Público repudiar a queixa-crime subsidiária, desde que o faça até o recebimento da peça acusatória, apontando, fundamentadamente, que não houve inércia de sua parte. Nessa hipótese, prevalece o entendimento de que o Ministério Público se vê obrigado a oferecer denúncia substitutiva, uma vez oferecida a queixa subsidiária, não pode o Ministério Público repudiá-la e requerer o arquivamento do inquérito policial de fato fosse, de fato, fosse possível o partido repudiar a queixa subsidiária e nada fazer, tornar-se ia cláusula morta o dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 59. V. Verificando-se a inércia ou a negligência do querelante, deve o MP retomar o processo como parte principal. É o que se denomina de ação penal indireta como se vê diversamente do que ocorre nas hipóteses de ação penal privada, personalíssima e exclusivamente privada, em que a desídia do querelante poderá dar ensejo à perempção. A inércia do querelante nos casos de ação penal privada subsidiária da pública não produz a extinção da punibilidade, já que a ação penal em sua origem é de natureza pública. De se, se ver então, que a ação penal privada subsidiária da pública não está sujeita ao princípio da disponibilidade, porquanto, desistindo o querelante de prosseguir com o processo ou abandonando-o, o Ministério Público retomará o processo como parte principal.